0: Oremos, Padre bueno, gracias por el privilegio tan grande que es tener tu palabra y acudir a ella y experimentar que tú nos hablas cada vez que la leemos. En esta mañana hemos leído una porción que necesita ser comprendida y para ello reconocemos nuestra incapacidad para poder entender tu palabra como es. Ayúdanos por medio de tu espíritu en esta hora. Para que tanto al exponerla como al escucharla. Podamos honrarte a ti honrando a tu palabra. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén. Cuando yo era muchacho en la iglesia en donde me crié, solíamos tener muchas actividades de juegos. Ya cuando éramos jóvenes o adolescentes y jóvenes, recuerdo que uno de esos juegos en que participamos, y la líder del grupo de jóvenes era muy, pero que muy buena, realizando este tipo de juegos. Este juego se llamaba calabaza. Consistía en agrupar a varones en un lado y chicas en el otro. Debía haber igual cantidad de varones y de chicas. Frente a frente con un pasillo entre los dos grupos que estaban alineados. La líder le diría en el oído a una de las muchachas el nombre de alguno de los chicos que estaban en la fila de enfrente, es decir, en el lado de los varones. Es decir, cada niña o cada joven tenía, porque le habían dicho en el oído, el nombre de uno de los muchachos. Y el juego consistía en que, en orden, cada uno de los chicos iba delante de las muchachas a tratar de adivinar cuál de ellas era su pareja. Así que se paraba frente a la que él entendía que podía ser la que le habían asignado su nombre. Entonces ella salía de la línea, le ponía el brazo en el lado al varón, caminaban, daban una vuelta entre medio de las dos filas y luego la traía de nuevo hasta su lugar. Si resultaba que esa era la chica que tenía el nombre del varón, le daba un beso en el cachete y él asumía la posición de ella y ella la posición de él. Finalmente deberían estar todas las muchachas en el lado donde estaban los muchachos y los muchachos en el lado de las muchachas cuando todos pudieran haber identificado a su pareja. Sin embargo, si resultaba que esa no era la chica, ella le contestaría a uno, calabaza. Recuerdo ese juego, lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, perdón, y en estos días lo recordé. ¿Ha escuchado usted la la frase o el refrán, se quedó vestida y alborotada, o se quedó vestido y alborotado. Este refrán tiene muchísimo que ver con este otro, me puse a investigar, nunca lo había hecho. ¿De dónde vendrá eso de que te dieron calabaza? ¿Qué quiere decir? Básicamente lo mismo, te dejaron plantado y resulta, el concepto de calabaza viene de la historia antigua griega. Según los griegos, la calabaza era un tipo de antiafrodisíaco o de un anaafrodisíaco. ¿qué es eso? La comida de la que se eh, obtiene de la calabaza ayuda a bajar los niveles de pasión. Y según la tradición griega, cuando un jovencito o un joven pretendía a una chica en una casa, si los padres no estaban de acuerdo con la unión de esos dos, le servirían cuando él fuera a solicitar su mano un plato de calabaza. La señal contundente era todo muy bien, pero no te queremos aquí. Así que era la forma de utilizar la calabaza para decir te quedaste vestido y alborotado. La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos en esta hora, reconociendo que a todos en algún momento nos han dado calabaza y que a todos probablemente más de una vez nos han dejado vestidos y alborotados. ¿Acaso Dios puede ser dejado así, vestido y alborotado? ¿De alguna forma los planes de Dios pueden ser tronchados? por el ser humano, no vaya a preguntarle a una pastora famosa en nuestro país, que recuerdo que en una ocasión, luego de unas elecciones, dijo todo lo contrario a lo que reza el dicho habitual, ¿no? El dicho reza, el hombre propone, pero Dios dispone. Aquella señora se atrevió a decir que en este caso, Dios propone y el hombre dispone. Tratemos de encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Fracasa el plan de Dios de alguna forma? Para ello estaremos mirando una parábola extremadamente interesante. De hecho, esta es una de dos parábolas que Jesús pronuncia en la casa de un gobernante fariseo. De hecho, esta es la cuarta vez en el Evangelio en el que Jesús aparece comiendo en la casa de un fariseo. Le han invitado en otras ocasiones, ha tenido oportunidades para compartir con ellos y es interesante el hecho que Lucas nos aclara aquí desde muy temprano, al comienzo del capítulo, que cuando Jesús llegó a la casa de este fariseo, todos los que estaban allí invitados, acechaban a Jesús, que lo que quiere decir es que todos tenían su mirada muy fija sobre él para ver de qué manera podían encontrar alguna falta, fuera en su comportamiento o fuera en lo que dijera Y Jesús, muy consciente de esta realidad, de que todos los ojos estaban puestos en él, cada uno de los pasos que dio, al menos que Lucas nos relata aquí, tiene un propósito muy particular. Resulta que el día en que invitaron a Jesús a comer en la casa de este fariseo era un día de reposo y había allí, dice el texto, frente a Jesús un hombre con una condición que gracias al Señor quien escribe no es solo un extremadamente buen evangelista e historiador, Lucas sino que también era médico y de hecho es el único de los cuatro evangelistas que menciona esta sanidad y que menciona esta condición de este hombre por su nombre. Era un hidrópico, es decir, una persona que padece de hidropecia. Esta es una condición que eh, genera hinchazón en distintas partes del cuerpo por algún problema en el corazón o los riñones. Así que está este hombre con esta condición, con hinchazón en alguna parte de su cuerpo y Jesús pregunta a quienes le acompañan en esta cena. Es lícito, es decir, es legal. Se puede sanar a un hombre enfermo en día de reposo y Jesús lo hizo con toda la intención de ponerlos a pensar. Así que, ¿qué hizo Jesús? Llamó al hombre, lo sanó, lo despidió y luego le dijo a los que estaban allí alrededor de la mesa, con él. ¿Quién de ustedes tiene un buey o un asno y tiene necesidad de sacarlo de algún hoyo en día de reposo? No lo hace. Y ninguno en absoluto se atrevió a contestar. Luego Jesús, viendo el comportamiento de aquellos, la manera en que se organizaban las mesas cuando había una cena importante en algún hogar, era que se ubicaban unas mesas en forma de U con un hueco en el centro y alrededor de la mesa por la parte de afuera colocada en U es como to tomar tres mesas dos verticales en los extremos y una horizontal en la parte de más abajo y el lugar de mayor prominencia o el más importante era el que estaba en el centro de esta mesa horizontal en la que se sentaba el anfitrión de la casa. Luego los personajes más importantes, los invitados más importantes, se sentarían uno a la derecha y otro a la izquierda y en grado descendente, según la importancia, se acomodarían hacia la derecha y a la izquierda del jefe de la casa. Y Jesús se dio cuenta de que los que estaban allí empezaron a buscar el mejor lugar, es decir, el lugar más cercano al amo de la casa. Y les dijo, Tengan mucho cuidado con buscar el primer lugar. No vaya a ser que ustedes se ubiquen en un lugar que no le corresponde. Y cuando llegue el señor de la casa, les digo, les diga, sal de aquí porque ese asiento es para alguien más importante que tú. Porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Como ustedes vayan a hacer un banquete y ahora se dirigió no solo a los que estaban allí, sino de manera personal y directa a quien había invitado a Jesús, aquel fariseo importante gobernante del pueblo judío, parte del Sanedrín. Cuando tú vayas a hacer una cena, no invites a la gente que es como tú o la gente que está cercana a ti, porque ellos te van a poder corresponder gente pudiente, familiares, amigos que están al mismo nivel social y económico que tú, cuando vayas a hacer una cena, invita a los marginados, a la gente de la tierra, así literalmente, los fariseos y los muy religiosos judíos consideraban a todos los marginados, gente de la tierra, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, por agrupar y mencionas justamente esos cuatro antes de esta parábola que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos te va a poder recompensar y tu recompensa será grande en el reino de Dios, cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Entonces aquí comienza la historia que está delante de nosotros. Uno de los que estaban allí, Seguramente con la intención de desviar la atención de aquellas enseñanzas que Jesús estaba dirigiéndoles, las cuales todas iban en dirección a ellos y seguro que ya les había hecho incomodar, les dice cuán bienaventurado será poder estar en el banquete, es decir, en la cena del Señor algún día o al final de los tiempos que era la expectativa judía. ¿Qué bienaventuranza podrá ser estar en la fiesta del Señor? Entonces Jesús le dijo, había una vez un hombre que decidió hacer un gran banquete, no una fiesta como aquella solamente, sino un gran banquete, una gran cena. Y dio instrucciones para invitar a muchas personas, la manera en que se ordenaban, los trabajos alrededor de una fiesta eran muy, pero que muy cuidadosos. No se invitaba a cualquier persona. Usualmente, las personas que preparaban un banquete, invitaban a personas que estaban en su mismo nivel. Por eso Jesús ha enseñado al anfitrión de aquella fiesta que no invite a la gente que está en su mismo nivel. Porque eso era lo acostumbrado. Así que este amo en esta parábola, invita a la gente que está al nivel suyo gente importante y se ordenaba la invitación en el siguiente, de la siguiente manera con tiempo anticipado se anunciaba que habría de celebrarse una gran fiesta un gran banquete una gran cena y esa invitación no era abierta sino que era una invitación dirigida usted recibía esa invitación a través de algún emisario de la persona que estaba agasajando que quería agasajar a sus huéspedes, con el propósito de que uno pudiera separar en su agenda esa fiesta. De hecho, en aquel tiempo había pocas celebraciones tan importantes como un gran banquete. No es como nosotros decimos que hay personas que no se pierden ni un bautismo de muñeca pensando en cualquier celebración. No, estamos hablando de una celebración realmente importante. Tal vez alguna fiesta de boda que era la celebración mayor en términos sociales. Así que estos invitados, todos, recibieron una invitación con tiempo. El protocolo establecía que el mismo día de la celebración, lo cual ya la gente sabía, lo que no sabían era la hora específica en que debían acudir a la casa. El amo o el señor de la casa o el padre del hogar envía a su siervo donde aquellos que ya había invitado sencillamente para decirles la cena ya está preparada la fiesta va a comenzar venid. y el texto de esta parábola nos dice que todos a una es decir toda la gente que se invitó comenzó a excusarse y se presentan tres ejemplos no eran tres invitados nada más sino que se presentan en esta parábola tres ejemplos para representar a todos los que fueron invitados y que rechazaron la invitación. Es interesante las excusas que presentan. El primero de ellos dice, eh, yo he comprado una hacienda, es decir, una vasta cantidad de terreno y necesito ir a verla. Por favor, excúseme, le dice al siervo del Señor. El segundo le dice, yo he comprado cinco juntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Por favor, excúsenme. Y el tercero que se narra es uno que dice, yo me acabo de casar y ni siquiera dice o pide que lo excusen. Dice, me acabo de casar y no puedo ir. ¿Son suficientes? ¿Las razones o las excusas que estos hombres presentan? Tenía un profesor de la universidad, decía que cuando alguien fue y le dijo, fulano, un compañero de clase, me dijo que lo excusara porque hoy no pudo venir por tal razón. Y el profesor se volteó y dijo, las excusas son como el ombligo. Y el muchacho que venía a traer las excusas de su amigo le dijo, ¿qué quiere decir? Todo el mundo tiene uno, todo el mundo tiene excusa. Todos ustedes saben que tienen un compromiso en esta clase. Si no viene, no presente excusa. ¿Eran razonables las excusas de estos hombres? Desde luego que ninguna de ellas. Ya sabían con tiempo suficiente que ese era el día del gran banquete. Por lo tanto, la hacienda se podía inspeccionar antes o después las yuntas de bueyes, de igual forma, se podrían probar antes o después del gran día. ¿Y qué tal el que se había casado? Había una ley que establecía que todo hombre casado estaría excusado un año de participar en la guerra, nada más. Pero no tenía excusa de participar en un gran banquete como era este el caso. Evidentemente, los tres, que son ejemplos de todos los que dijeron que no, Sencillamente demostraron con sus acciones que aquel banquete para ellos no era importante. O al menos que sus propios asuntos eran más importantes que los de aquel señor que había preparado aquel gran banquete para todos ellos. Entonces el siervo regresa donde su señor y le cuenta lo que ha sucedido. El texto de Lucas dice que el hombre se enojó muchísimo y dio órdenes al siervo vayan por las plazas y las calles de la ciudad y traigan a quienes a los pobres a los mancos a los cojos a los ciegos los mismos que habían mencionado en la parábola anterior es decir traigan a los marginados traigan a la gente que ustedes dicen que son la gente de la tierra entonces se asume que el siervo fue, trajo a cuantos pudo y cuando regresa le dice a su señor todavía hay espacios vacíos y el señor les dice vayan entonces por los caminos, por los vallados, es decir, vayan ahora a los campos y traigan a todo el que puedan de forma tal que no quede ni un espacio vacío vacío en mi fiesta, porque todos aquellos hombres que fueron invitados originalmente, ninguno de ellos se sentará en mi mesa. Y termina ahí de forma abrupta la historia que Lucas nos ha narrado. Les pregunto entonces, claro, para especular, ¿cuál debe hacer haber sido la reacción de los que estaban allí con Jesús? Particularmente aquel hombre que dio pie a la parábola cuando dijo, bienaventurado aquel que pueda disfrutar de las fiestas del Señor o del banquete del Señor. Seguro que al haber escuchado esta parábola debe haber dicho, oye, y yo no estoy ahí. ¿Por qué yo no estoy en esa fiesta? ¿Por qué no estoy invitado? Y creo que merece la pena interpretar esta parábola de la siguiente forma ¿Qué es la gran cena o el gran banquete del Señor? La gran cena o el gran banquete del Señor no es otro que encontrarse con Jesús recibiéndolo como Señor, como Salvador y comenzar a vivir una vida eterna con Él que se consumará en el día final cuando todos estemos en su presencia. Es decir, la gran fiesta comienza cuando iniciamos esta relación estrecha entre Jesús y nosotros, reconociéndolo como el enviado de Dios. ¿Cuál fue la invitación inicial? Bueno, para aquellos judíos, la profecía. La palabra de Dios que les decía que él habría en algún día de preparar un banquete exquisito justo allí en el monte de Sion para que pudiéramos celebrar como parte de la familia del Señor. Esa es la invitación original que todo judío o lector del Antiguo Testamento y conocedor del mismo debería concluir algún día Dios va a hacer un gran banquete. Y esta última invitación para decir la fiesta está lista, vamos a comenzarla. ¿Quién es el siervo que va y les recuerda a aquellos que habían recibido la invitación originalmente y que luego va y trae a la gente de las plazas, las calles, los caminos, los vallados? No es otro que el propio Jesús a quienes aquellos judíos rechazaron, negándolo como el hijo de Dios. ¿Fracasó el plan de Dios porque los que recibieron la invitación original no accedieron? Dejemos que el mismo texto nos hable. De ninguna forma. Aquellos que no fueron invitados originalmente, o aquellos que los judíos pensaban que estarían excluidos del gran banquete, son justamente los que comienzan a ocupar los espacios de privilegio. Aquellos marginados, pobres, mancos, cojos y ciegos no era otro que esa parte del pueblo judío que los religiosos despreciaban como gente marginada. Y los de los caminos y los vallados no son otros que los extranjeros, los gentiles, entre los cuales nos podemos contar usted y un servidor. ¿Que no estaba en el plan de Dios? No creo. Desde el Antiguo Testamento se viene anunciando que Dios hará un banquete para las naciones, no solo para el pueblo de Dios. Lo que sí sucede es que los que creen que están dentro, resulta que no lo están. Los que esperan algún día tener parte en esta gran celebración no podrán gustar de su cena como dijo el Señor en esta parábola. Mientras estudiaba el texto, recordé una experiencia que me parece que es muy propio traer al concluir. Quizás usted haya escuchado de un personaje llamado Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, y el mejor amigo de de David. Cuando Saúl, el abuelo de Mefiboset, y Jonatán, su padre, murieron, Mefiboset apenas tenía cinco años. La nodriza que estaba con él procuraba huir para salvar, salvarle la vida. El chico se cae y queda con una condición parapléjico, es decir, no podía mover sus extremidades inferiores Desde los cinco años con esta condición. Pasó el tiempo. David se había convertido por decisión de Saúl en enemigo suyo. De hecho, trató muchas veces de matar a David. David tuvo la oportunidad de hacerlo con él, pero siempre respetó la vida de lo que él consideraba el ungido de Dios. Cuando ya Saúl, su anterior enemigo, había muerto y su íntimo amigo, el hijo de Saúl, Jonatán, el padre de Mefiboset, tampoco estaba. David estaba en su despacho, o más bien, en su gran casa, en la mansión del rey. Y pregunta a sus criados, ¿habrá algún descendiente de Saúl? Y la gente podía entender más atrás algún descendiente de mi enemigo. ¿Habrá quedado alguno con vida? Y uno de los siervos dijo, sí, Mefiboset, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, está con vida. Y David dijo, tráiganlo acá. Y le dijo a Mefiboset, toda la herencia de tu abuelo y tu padre ahora es tuya. Y este hombre va a ser tu siervo y él, sus hijos y sus siervos van a trabajar las tierras para que a ti no te falte absolutamente nada el resto de sus días. ¿Para quién? Para un hombre de la tierra, para un marginado, para un paria, para alguien que no tenía importancia alguna. De hecho, me Mefiboset dice ¿Quién soy yo para que un perro? como lo consideraban, tenga un lugar al lado tuyo. David dijo, no solamente voy a hacer esto, sino que tú de ahora en adelante comerás en mi mesa todos los días de tu vida. ¿Y qué tal si usted y yo nos considerásemos Mefiboset? O nos considerásemos pobres, mancos, cojos, ciegos, marginados. Eso es lo que somos delante de Dios. Y Él en su gracia infinita nos ha permitido disfrutar con Él del banquete de lo que es ser parte de su pueblo. Quiera Dios que tú aprecies ese honor tan alto y que vivas agradecido el resto de tus días. Oremos. Padre amante, Ayúdanos a apreciar que en tu plan perfecto separaste un lugar para nosotros, para que por la fe en Jesús nos vinculáramos contigo eternamente y viviéramos el banquete, la gran fiesta, que es vivir en estrecha relación contigo por medio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y Amén.